0: Thank you. Amiguinhos do Nando Logo todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast, e eu sou o Tovar,
1: eu sou o Michel, e eu sou o Léo Oliveira,
0: e olha aí, rapaz, ele voltou, o homem voltou, a máquina, hein, a máquina besta enjaulada voltou, hein, Michel? Eu... Hein? <risos> <risos> Seja bem-vindo, Léo, de novo aí, para tapar o buraco do Hash, né, o Hash. <risos> eu,
2: eu acho que ficou um pouco estranho essa frase, mas...
0: <risos> Não, ficou delícia, o Hash gosta. <risos> o Rash gosta, assim. O Rash agora tá fazendo... Ele tá igual o pai do Cris, é, só que com pós-graduações, né? E, enfim, aí ele não tá conseguindo gravar com nós. Com nós, por conta das duas pós-graduações que ele tá fazendo. Mas em breve ele estará de volta, ele mandou um beijo no coração de cada um de vocês. Assim como o Kiffer, que também tá fazendo pós-graduação, sei lá o que ele tá fazendo... E aí a gente tá tendo esses imprevistos aqui, mas a gente tá é, suprindo com bons convidados, ótimos convidados aí, sempre participações muito boas, como é o caso do Léo. Léo, se apresente aí pro cara que tá chegando hoje no podcast aqui que não conhece o seu trabalho, se conhecer também, né, quem sabe.
2: É, pra quem não sabe, eu já sou arroz de festa, né, no podcast. E caso você queira encontrar as groselhas que eu falo na internet, eu tenho um, um podcast também chamado Jogo A2, que eu gravo junto com a minha esposa, a gente fala só de jogos cooperativos, né, basicamente. E eu tenho um canal no YouTube chamado Cama Voadora, que eu falo só de Dragon Quest, que tá parado, mas eu pretendo voltar em agosto agora. De Deus... É. Ou vai voltar em agosto? Pode, fa pode fazer a piada, porque realmente ficou muito tempo parado.
0: É isso. Vai lá, conheça o trabalho do Léo. Se você for no podcast dele também, avalie lá no Spotify, no iTunes. É muito importante também. Tá, pessoal? É, Michel, você não vai acreditar, cara. A gente vai falar sobre cancelamentos. Sobre cancelamentos. E tivemos um e-mail aqui. Que coincidência, hein, Michel? Que coincidência, hein? Quem mandou o um e-mail pra gente só vez? Léo Lins. Michel,
2: oh, yeah. né, o Lins,
0: <risos> ele falou assim que ele sofreu um cancelamento um tempo atrás aí, por conta da piada dele de mau gosto, né? É, e aí, o que acontece, o Michel? Ele ficou só com dois reais na carteira, Michel. Ficou só com dois reais na carteira. E ele quer saber o que, que ele consegue fazer, Michel, com esses dois reais aí. O que, que ele esse consegue esse fazer? Com dois reais ele
1: pode fazer uma coisa muito boa, que é ajudar nosso cast a se manter vivo. Porque com dois reais ele não vai pagar nem o advogado pra tirar ele da cadeia com tanto de <risos> merda que ele fala por aí. <risos> Exato.
0: E com dois reais não, não paga nem o, o, o valor daquela piada que ele fez, né? <risos> que fica muito caro, na real, né? Uhum. <risos> É isso, então se você quiser e puder nos ajudar, pessoal, a gente tem, a partir de R$2,00 você já nos ajuda, a partir de cinco reais você recebe participação em sorteios, quando a gente tiver itens para serem sorteados, a gente vai fazer direto para os apoiadores, né? E além disso, cinco reais também te dá direito aos podcasts bônus, que atualmente a gente está em 82 podcasts, Salve engano, 83, não sei quanto é que tá agora, né? Que esse cast a gente tá gravando bem antecipado também, né? Pra poder... uma questão até de agenda e tudo mais, né? É, então, são 83 e se você assinar hoje, você já tem acesso a todos eles. A todos eles, no, não é só, tipo assim, a partir do, do momento que você assinar, você vai receber os podcasts daí pra frente. Não, você tem acesso a todos os daí pra trás, então, cinco reais é muita vantagem, é muita coisa legal aí que você vai conferir. Muitas diversões. O Léo já esteve também participando de um bônus, né, Léo? Um ou dois bônus, não sei. Já, sim. Foi Inclusive, isso pode
2: desmotivar as pessoas a assinar, hein?
0: Olha aí, ó. <risos> Então, se você quiser e puder, nos ajudava lá em nintendolobles.com.br barra ajuda e vamos pro cash porque o cash hoje tá especial, o cash hoje tá curioso, está curioso, Michel e Léo, porque a gente vai falar sobre os cancelamentos de jogos, esses é, jogos que a gente tanto gosta e a gente às vezes muitas... Muitas vezes, na verdade, a gente não sabe dos bastidores, né? Uhum. A gente não sabe o que, que, é, que, que acontece, os jogos que estão sendo produzidos. Quantos jogos foram cancelados que sequer a gente teve notícia, né? Então a gente vai trazer alguns casos aqui mais emblemáticos que vieram à tona, né? E que saíram na imprensa de uma forma geral e que também causaram muita repercussão, digamos assim, né? O primeiro jogo deste podcast, pessoal... É um jogo pro glorioso Philips CDI. <risos> Começando bem. Começamos, começamos, é. pô. O, o maior tiro no <risos> pé da Nintendo. <risos> Começou, não, o maior tiro no pé foi tentar dar um pé na bunda da Sony. Então estou falando, né? <risos> O, o Mario Takes America, um jogo que seria educativo, ali, lançado para o Philip CDI, né? Ele foi anunciado numa revista é, inglesa em 1994, né? E, cara, é, se eu visse essa imagem, eu acharia interessante <risos> a, a, a revista ali, o Mario e tal. Talvez não para o CDI, né? Porque o CDI eu nem sabia que existia até começar a estudar um pouquinho mais sobre o assunto, né? Enfim, é... mas, pô, é interessante a imagenzinha, vai dizer que não é? Sim, Sim demais. Se eu lembrar, vou botar no, no, no post, tá, ouvinte? Então, vai estar tá facinho aí. Se não tiver, vocês me lembram que eu ponho é, depois. Depois eu coloco, é só mandar um e-mail que eu coloco no post lá. Que é, eu, te, eu sou desmemoriado, pessoal. Minha memória, na hora que Deus foi me fazer, ele cancelou o projeto da memória, entendeu? <risos> Ele cancelou ali. Isso chama idade. <risos> idade, idade, exato. É, já tô vivendo a crise dos 40, Michel. Tô com 39 já, já indo pros 40 aí. Daí é só. Daí pra frente é só, só pra trás, só né? Só ladeira abaixo. <risos> Vamos lá. Voltando aqui, o Mario Takes America: a trama vai, teria o Mario, né, viajando de Nova York a Hollywood para estrelar um filme. Não é uma boa coisa, né? Tendo visto o último filme que tinha <risos> estreado, né?
2: Na época a gente sabe no que deu, né?
0: <risos> é, então. Hoje tá bonito, tem o Mario ali da Illumination, né? Tá bonito <risos> e tal. Mas ali tá muito próximo daquele filme do Mario ali. Não sei se o Mario gostaria de, estrear um, de estrelar um filme ali <risos> naquela época, tá? <risos> e aí ele faria essa viagem usando veículos caminhões, carros, helicópteros e a Philips cortou o financiamento do projeto, pois não estava feliz com o resultado até então o que me leva a pensar
2: o seguinte, pessoal eles viram um filme uhum. Viram o final do jogo que o Mario
0: usava veículo no filme <risos> é, tem isso, mas vamos lá vamos, vamos pensar um pouquinho aqui ela cortou o projeto, pois não estava feliz com o resultado até então em que momento a Philips ficou feliz com aquele Zelda drogado?
2: Cara, mas na hora que você comentou isso, eu já pensei nisso também. Como que ela não tava feliz com o resultado desse Mario, sendo que tinha como referência aquele Zelda, né? Porra!
0: Cara, aquela imagem do Zelda é horrorosa, cara. É uma das coisas mais feias que eu já vi na vida, cara. Tipo assim, quando você tá meio... Quando você quer mandar alguma imagem tosca pra alguém, você procura no GIF ou no, no Google lá, imagem tosca. Deve aparecer isso daí, sabe? Esse, esse jogo aí do Zelda aí. E foram dois. <risos>
2: pois não é. Não foram,
0: não foi um. Foram dois jogos, né? Então eu não consigo entender. Ainda bem que não lançou, porque seria uma mancha aí na carreira do Mario, provavelmente, né? Visto que era Philips produzindo e ela... A Philips, como a gente sabe hoje em dia, ela tem uma vasta Expertise em jogos, né? Produziu... É... Tem aquele... Putz, é... Puts, é...
1: <risos>
0: né? <risos> Se ela fizesse um barbeador pro Mario, seria mais jogo, né?
2: <risos> Eu acho que o cancelamento, o problema dele foi que a gente não teve novos memes, né? Porque o do Zelda gerou... Memes infinitos com o jogo, né? A gente poderia ter também com o Mario.
0: Pois é. é o arrependimento seria esse. É, talvez a comédia Verdade. tenha
2: perdido com esse cancelamento.
0: Que pena, que pena. Tá, a Philips teria prestado um serviço pra comédia nacional. É, já, já até fazendo um paralelo aqui com o nosso ouvinte aí que mandou um e-mail pra gente, né, ô Michel? Sim. <risos> o Super Mario Walk Worlds que também seria lançado para o CDI, tá? É, ele seria uma sequência para o Super Mario World de 1993 e passaria na Terra e não no Reino Cogumelo, né? Então mais um jogo aí dos Philips CDI, segundo dizem. A Nintendo ficou impressionada com o, o design do jogo, mas ele foi cancelado devido, olha só, às baixas vendas do Philips CDI, hein? Então, assim... <risos> Vendeu dois Philips CDI. Esse jogo eu gostaria de ter visto, porque, assim, se, se for verdade essa questão do da Nintendo ter ficado impressionada com o design do jogo, deve ter sido bom, porque, assim, a Nintendo sabia produzir o Mario, né? Se ela ficou impressionada...
1: Pelo algumas fotinhos que você vê na internet, é, é, um, é, é o Mariozinho, é, é, um, é, o, é o sprite do Mario, do, do, do Super Nintendo, só que, tipo, sei lá, na, na Grécia, em algum lugar assim. Tá bonitinha as imagens que você vê na internet, né? Poderia ser que daria, que de, que daria certo. Ah, pode crer, tô vendo que...
2: É, vale lembrar também que várias vezes que um jogo é cancelado ele talvez não morra por completo, né? Porque muitas ideias que eles usam ali eles acabam reutilizando, né? Num próximo lançamento. Então... Ah, é verdade. A Nintendo pode ter se impressionado e usado várias ideias que eles gostaram ali, né? Do... Quando eles, eles viram esse projeto.
0: Pô, mas tá mais bonitinho, Michel, na real o... Ele não é mais o... o pixel art, né? Ele parece uma coisa mais desenhadinha, Sim, sabe? tá bonitinho. Tá bonitinho ele. Eu gostaria de ver. É, nesse caso, talvez nem tanto o Léo, porque ele aparentemente era um jogo produzido pela Philips, né? Uhum. Então, talvez não fosse aproveitado pela Nintendo, enfim, Eu não talvez... digo nem
2: em questão de programação, código de programação, né? Que ah, a gente sabe tá. que tem bastante, bastante coisa reutilizada, né? Mas as ideias mesmo, né? Por exemplo, o, pró o próprio Mario Watson, né? Que trouxe o Mario, né? para outros ambientes, tem aquela cidade e tal... É, é lógico que foi muito depois, mas algumas ideias podem ter surgido, né, desses projetos cancelados. É.
0: O Super Mario 64 2, olha aí, a sequência direta do Super Mario 64, seria lançado em 1999, né, e seria pro 64DD. Anote esse nome, pessoal, porque esse <risos> nome vai perdurar aqui neste podcast, tá, nesse primeiro bloco, pelo menos, Tá. Porque o 64DD era aquele disk drive né, do, do Nintendo 64, que nem chegou a ser comercializado aqui no, no Ocidente, né, ficou só lá no Japão mesmo. É, e aí, o que acontece? Isso acarretou que o jogo do Super Mario 64 2 foi cancelado ainda no início da sua produção, devido à falta de progresso no jogo mesmo e ao fracasso comercial, podemos dizer assim, do acessório Nintendo 64DD. Eu digo fracasso comercial porque, assim, foi retumbante, né? <risos> a, 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 foi vergonhoso, né, o, o, o desempenho do 64DD. É, eles não fizeram nenhum estudo, aparentemente, sobre o interesse do público em ter um... Um, montar um... um Jenga praticamente de console, caramba.
2: <risos> é... É, né? é estranho você ver o 64DD porque a Nintendo tava cometendo o mesmo erro que a Sega cometeu com o Mega Drive, né? e Aquelas acessórios Sim. que ninguém queria, uhum. assim. Né? Sega CD, Não, né? O, Sim. o Mega
1: Drive virou um Megazord, <risos> se tiver que é, você exato. montar tudo ali nele. Um Transformers, e, né? Eu
2: ainda achava que eu ia ter oportunidade de jogar no 64DD pra fazer fases, né? Fazer pistas no FZ X. Mas é lógico que eu nunca, é. <risos> nunca nem cheguei perto disso. <risos> <risos> é,
0: então, assim, o que acontece? Continuando aqui, o Mario 64 2, né? Teve, chegou a ter uma demonstração, né? É, aparentemente teve uma fase de demonstração, mas ela nunca foi revelada, né? E aí, o Luigi poderia ser jogável nesse jogo, aparentemente, porque o Miyamoto pretendia fazer um jogo para dois jogadores, né? A Nintendo sempre teve esse foco, né? De... De dois players e tal... E lançou o 64... O primeiro com quatro
1: players de uma vez, né?
0: É... Você tinha o um 64 com quatro entradas ali... E o Super Mario é, 64... Com apenas um jogo... Um jogador podendo jogar, né? Então ele pretendia fazer um jogo... Pelo menos para dois jogadores... É, mas acabou não, não vingando por conta do 64DD, né? E a Nintendo aparentemente deu a entender, puxando o que o Léo falou, né? que alguns elementos desse, desse jogo específico foram utilizados em jogos posteriores da franquia. Que é normal, né, Léo, o que você falou aí, né?
2: Sim, sim. A gente vê isso em, em vários projetos, né? Inclusive, talvez, né, o, o 64, o Mario 64 de DS, ele tem algumas ideias que poderiam ter sido Pode pensadas ser. na época, né? E acabaram incluindo só nessa repaginada que eles deram. É. Eu acho que ele tem, né, modos cooperativo não, mas é, competitivo, né? Alguns minigames, né? O 64 do DS.
1: Sim, e, e também você pode usar... Você pode usar mais... É, como é que fala? Você pode usar outros personagens, não somente o Mario, né? É, é então...
2: O Mario, né? Tem também.
1: É, é, era legal que... Eu até tenho ele, o cartuchinho, né? Do, do DS, é, que se você tivesse com um amigo perto com o DS também, você conseguia... Jogar alguns minigames, algumas fases Você só com cartucho, né? O amigo Precisava só ter perto, então ele compartilhava ali tinha algumas fases pra você jogarem junto, era bem, bem bacana é,
2: é, Essa era a coisa que eu achava Mais surreal do DS essa esse compartilhamento uhum. de jogo Assim, mesmo a pessoa não tendo né Você conseguia jogar, achava muito legal Nossa, isso uhum.
0: era é da hora, né? Isso era bem da hora Na real, bicho, saudade dessa época de <risos> Seria bom se, se o Switch Tivesse isso, né? <risos> não, <risos> você tá numa par ali O pessoal tá com o Switch, você pôs, sei lá, o Mario Kart, a pessoa não tem, entendeu? E aí você pode jogar junto com a galerinha ali e tal.
2: Até o 3DS ainda existia isso, né? O Mario Kart 7 dá pra fazer isso, né?
0: Até o 3DS eu
1: acredito que Não, mas que se, se eu não me engano, sim. até o Mario Kart do DS também fazia isso. Que eu, que eu lembro de ter jogado ele com, com amigos também nesse esquema. É, você só não podia escolher o jogador nesse jogo, você jogava só com a tartaruga, tartaruga mas era um cartucho ah, tá. só, se tivesse mais dois, três, quatro amigos, você fazia aquele multiplayer ali, todo mundo junto,
2: com um cartucho só. É, sim. É, é Já que o. Eu, eu comentei do Mario Kart 7 que ele é posterior, né? No 3DS ainda tinha essa função, né? É, você ah, conseguia uh -huh. jogar com um cartucho só. Só que daí o, o outro jogador só conseguia escolher o Shy Guy.
0: É. Continuando aqui, o Conquest Quest... Que veio no anúncio da E3 aí de 1997 junto com Banjo-Kazooie. É, e aí o que acontece? Os dois jogos... Eu vi uns vídeos no... Tem um vídeo no, no YouTube que mostra os dois jogos. Cara, é muito parecido os dois. Então, na época, houve essa comparação também. Claro que isso no Brasil não chegou tanto, né? Porque o, as coisas demoravam a chegar no Brasil, nas né? As notícias de game a gente tinha muito pela revista... Mas a revista, mesmo, mesmo assim, era bem simplista, assim, sabe? Não era uma, uma revista focada
1: na E3, nem nada do tipo, né? Pelo menos não me No máximo, lembra, você é ver né? uma, uma fotinho ou outra ali do, de um jogo ou outro, né? Mas é. era... É, até as informações que vinham na revista era bem superficial,
2: né? Você tinha Sim. que imaginar como o jogo funcionava, né? Pela, por uma imagem só, né?
0: Uhum. É, então, exato. E aí, o que acontece? O foi mostrado na 3, teve a comparação entre os dois, o pessoal criticou muito e acabou que que o banjo Kazooie, né, que era o, o similar ali que estava sendo lançado junto, o pessoal acabou preferindo ele durante a 3, né? E aí, a Hair falou bem assim, ó, oh, beleza, tem os dois aqui, o pessoal tá preferindo o Banjo, vão trabalhar em cima do Banjo, né? O que foi bom, o que foi bom, porque logo depois, esse Conker Quest engavetou, né? E logo depois virou o Conker's Bad, Bad First Day, né? Que uhum. é um belo jogo aí do Nintendo 64, um clássico. E aí, com uma temática muito mais adulta, né? Uma temática menos infantilizada, como é o Banjo, né? Matemática diferente, coisa que o. É, no videogame era difícil experimentar esse tipo de, de, de temática, né? Sim. Uhum.
2: Principalmente vindo da Nintendo, né?
0: É, o, o é. cara já
1: começa o jogo bêbado?
0: É, então. Exato. No, no Super Nintendo tinha tinha censura até de pixel do Mortal Kombat, que era os pixel vermelhos voando aí, que era sangue, né? Então, assim, <risos> não podia ter, né? Acho que o Street Fighter também não tinha um esquema desse, que, que não tinha sangue ou algo do tipo. Eu lembro que era de outra Parecia... cor, não era? Era branco, sei lá, verde.
2: É, mas isso não foi sei. no Mortal Kombat 1, né? Que teve a censura no 2, eles já liberaram já, assim. É.
0: É porque o 2 lançou também no Mega, né? Então aí já, já tinha uma pressãozinha, eu acho, também, né? É? Uhum. É,
2: é que o, o, o primeiro lançou no Mega e no Super Nintendo e a SEGA fazia muita propaganda de que no Mega era Mortal Kombat de verdade, vamos dizer assim, né? Que tinha sangue, <risos> tinha Fatality e tal. No Super Nintendo era, era mais... É censurado. Pantufa né? Combat. Aí o 2, ele já veio é, integral, né? Já veio com, com sangue e tudo mais. Inclusive, eu acho que é uma das melhores versões, excluindo a do arcade, né? Eu acho a versão do Super Nintendo muito fiel ao, ao jogo original.
0: Eu tô pensando aqui... Eu nunca vi nada do tipo, tá? Talvez o pessoal já tenha falado aqui. Mas puxando Mortal Kombat agora, me veio uma pergunta na cabeça. Será que o Friendship foi criado por conta da Nintendo <risos> tipo assim, como, uma, como um protesto da parada, saca? Seria muito foda se fosse, né?
2: Eu, eu não duvido cara, não. Eu acho que não foi eu lembro de ter visto já a, a, sobre a criação do Friendship, mas se eu falar, eu vou acho que eu vou estar tá falando besteira, mas eu lembro do Ed Boon comentando já como foi criado e acho que não tinha, não tinha a ver com a Nintendo.
0: Na minha cabeça essa história tá irada e vai continuar, cara <risos> na minha cabeça a Nintendo Nintendo criou o friendship pra. para Meu Deus, qual. Midway, né? Pra Midway. É, Midway. Que hoje é Warner, né? É, vamos lá. Super Mario RPG 2, né? A sequência do jogo do Super Nintendo, ele era programado aí, por isso que eu falei ouvintes. Ele tinha sido programado para ser lançado no Nintendo 64 DD, né? <risos> e, e foi cancelado devido ao fracasso do 64 DD, então nem continuou, não chegou nem a ser. Remapeado para geração posterior ou para o ou pro próprio 64, né?
2: Outra coisa que talvez tenha influenciado também é a própria relação da Nintendo com a Square Enix na época, né? Sim. Que eles nem cogitaram em lançar para 64, porque se você for olhar a biblioteca do console, ele não tem praticamente tem um jogo da Square Enix, né? Eles já tinham tudo debandado ali para PlayStation, né?
0: Sim. Mas será que esse Super Mario RPG 2 seria lançado pela Square também? Agora é, eu fiquei na Então, dúvida.
2: poderia ser por outra, por outra dev, né?
0: Porque logo depois a Nintendo lançou a sua própria... seus próprios Super Mario RPG, sim, né? Com sim. o Paper Mario, né? É, que eu acho que chegou a lançar pro, pro 64 também, não teve um Paper Mario do 64?
2: Teve, o primeiro era é do 64. É, pois é. que é. eu acredito que o Super Mario RPG, ele ficou muito atrelado a Square Enix, porque tinha até o é. personagem, né, que foi criado por eles e tal.
0: Verdade, verdade. Mas é uma pena aí o 64DD, é, cancelando muitos jogos, né? <risos> é,
1: mas é. É, é, é igual a gente fala, né? A, a gente falou isso até no outro, no outro cast dos erros da Nintendo, né? A, a Nintendo uhum. não quer ir na onda do que tá dando certo, né? Mas assim, ela lançou o Nintendo 64 e, e a Sony veio com o Playstation com CD. Mano, ela já tinha visto que a galera tava debandando que o CD tinha muito espaço, né? Aí ela vai, em vez de fazer o, Ela podia ter feito o, o, o add-on aí, né? O, é, em CD, pô, né? Aí não, ela vai e me faz um disquete de computador. <risos> Qual a chance disso dar certo? Era um disquete, essa porra? É, ele, ele era como se fosse um disquete de computador, né? É, é disk Drive, por isso, é, é um disquete magnético. É, é como se fosse no, no Nintendinho, ela tinha esse, esse tipo de... de mídia, né? Ah. Tanto que assim, aqui no, a, por aqui não fez sucesso não, né? Mas no Japão é, fez muito sucesso e meio que tinha uns cartuchos desse uns, uns disquetes desses que eram regraváveis, né? Então, por exemplo, se você queria comprar um jogo, você ia em algumas lojas, tinha um totem da Nintendo, você encaixava o cartão lá, fazia o download do jogo e levava o jogo pra casa.
0: Porra aí, a Nintendo criou a, a venda pela digital, hein? A mídia
1: digital, hein? <risos> Sim. <risos> Chupa essa sociedade, pessoal. Venda digital de
2: mídia física. Tinha os jogos que era, eram exclusivos do Disque System no Japão, né? Se eu não uhum. me engano, até o primeiro, o Castlevania, era exclusivo de Disque System lá.
0: É, é porque a, a, o Nintendinho ele era meio que. Vocês estão falando de Nintendinho, né? Isso, é. Sim. É. O Nintendinho ele era meio pra ser um computador, né? Tanto que, que o Nintendinho eu acho que foi o primeiro console a ter Até entrada de rede, né? Pro pessoal. Que a ideia da Nintendo era pro pessoal poder usar banco, sabe? É, poder usar. Fazer transferência bancária. Que aqui no Brasil chegou a internet muito tarde, né?
1: Sim. Bom, tanto que lá no Japão mesmo, né? Ele chamava Famicom, né? Era Family Computer. Famicom. Né? Isso, isso. é. exato. Isso. É, foi uma
0: maneira até de desvincularem a imagem. De, de console de videogame, né? Porque tava naquela época ainda perto demais do, do Crash, né? Dos uhum. videogames, né? Então, é, mas o Nintendinho foi um dos primeiros a usar esse sistema de internet, sistema de, como vocês falaram até de, de é, pirataria... Não é pirataria, né? Era, era oficial, é,
1: né? <risos>
0: era oficial, é.
2: Pirataria legal. <risos> eu, eu mandei é. uma
1: foto pra você aí de um disquinho, do disk Drive, pra você ver. Ele tem até igual os disquetes antigamente, né? Tem aquela, aquela capinha pra, não, pra ninguém encostar na fita magnética e atrás já tem até falando, você assim, não pode nem encostar um ímã perto, porque senão perde os dados, né?
0: Desmagnetiza. Era um, era, era um, disquete, é um disquete mesmo. Porra, é. é o mesmo tecnologia, né? mesma tecnologia. É,
2: eu, eu acho muito engraçado isso de como a Nintendo às vezes ela faz coisa muito à frente do tempo e ao mesmo tempo ela para, né? No tempo com outros. Estava surgindo o é. CD e eles queriam um disquete ainda, disquete mag magnético. Sim.
1: <risos> eu, eu não lembro a capacidade é. disso não, porque nessa época do Nintendo 64, é, eu não sei se, se vocês vão lembrar, tinha uma empresa que chamava, acho que era iômega. ela tinha uns disquete, que eram uns disquete parrudão, então na época assim, cabia, sei lá, 100, 200 mega, era, era, um, era um disquete muito grande. É, eu não, lembro, não sei se ele, se ele tinha essa capacidade, né, mas comparado aos CDs, que na época era 600 mega, era bem maior, né? Uhum. É, eu também não sei não.
0: Ah, é a mesma coisa, cara. O, a nova mídia pra Nintendo 64DD era regravável e tinha capacidade de armazenamento de 64 MB. Não mudava muita coisa. Pô, beleza. Parabéns, Nintendo. Eu, eu tô vendo aqui na, naquele site confiável, tá, gente? É o Wikipedia aqui. Se tiver errado, vocês corrijam a Wikipedia aí, que não é culpa minha, não. Não sou eu que ponho os dados lá. São vocês, né? <risos> Vamos lá, Metroid 64, aí também vindo depois do sucesso do Super Metroid, né? Uma continuação que era muito esperada. E aí o Yoshi o Sakamoto revelou alguns fatos interessantes numa, numa entrevista que ele deu, né? que ele pensou na possibilidade de fazer o Metroid para Nintendo 64, senão a gente não estaria abordando aqui. Mas quando ele segurou o controle na, do Nintendo 64 na mão, não imaginou <risos> como poderia fazer Samus andar pelo cenário. E, cara, assim... Vamos, vamos ser sinceros aqui, né? Você é, botar um jogo de tiro ali é, sem o, o controle do segundo analógico lá, provavelmente esse jogo seria, estaria bem datado, né? Uhum. Talvez funcionasse, como funcionou, por exemplo, Golden Eye. o 007, uhum. né? o Golden Eye e tal. Mas é, é porque o Metroid ele é muito mais... É, como é que eu posso dizer, muito mais rápido, né? Frenético. De... Frenético, uhum. é, do que um GoldenEye e tal. Talvez um Doom seria comparável, assim, não, não, Doom é bem mais, né, na real, né? Doom é frenético Cara, também, eu, né? eu não
2: sei claro. se funcionaria, mas um Metroid nessa época do Nintendo 64, o que me vem em mente, assim, é um jogo no estilo do Mega Man Legends, ou Mega Man 64, né, saiu também pro Nintendo 64, que é aquele 3D uhum. Né, com, com a vista nas costas do personagem e no caso do Mega Man Legends você vira o personagem com os botões de ombro e pra mirar no inimigo você aperta eles juntos, sabe? Aí ele dá aquele lock-on assim ele trava ficar tosco. É, e... Talvez funcionasse, né? Pra Mega Man até que funcionou relativamente bem, né? Mas pra Metroid eu acho que seria a ideia mais próxima assim
1: é, muito esquisito, cara, sei lá. Não, hum. Mas ainda bem que eles esperaram, porque o, o Metroid Prime do GameCube, nossa senhora, pois que é. jogo.
0: É, então, então. F foi boa foi, a espera. E assim, é, e o próprio Sakamoto falou, né, que pra ele ainda era muito cedo pra pensar em um Metroid em 3D, né, é, que aí só viria realmente na geração seguinte no GameCube com a série Prime, né? Que aí é, fizeram mágica, o pessoal da Retro na época, né? Uhum. Fez mágica com o, o Prime 1, 2 e o, o 3 é, foi lançado no Gamecube ou ele era do, Wii, do... É do Wii. Wii? É do Wii. É do Wii, né? É o 1 e o 2 que é do Gamecube, né?
2: Isso, é. É o primeiro e ah. o Ecos, né? Aí o terceiro é o Corruption.
0: É, mas assim, é um baita de um jogo, um, uma aula de fazer Metroid em 3D, né? como funciona bem o Metroid em 3D apesar da gente, muita gente ainda torceu o nariz, né, porque acha que o Metroidvania tem que ser em 2D mas o, o Metroid Prime funciona muito bem, ainda bem que eles esperaram porque, cara, sem brincadeira, se eles lançam um Metroid 64 zoado assim, corria o risco da gente não ter a série Prime Sim. e virar um Donkey Kong, saca? Uhum. Que lançou Donkey Kong 64 meio zoado e aí nunca mais tivemos Donkey Kong 3D. E eu acho que funciona o Donkey Kong 3D, sabe? Eu acho que a, a Nintendo, se ela fizesse um Donkey Kong 3D, ela poderia é, suprir a falta do Banjo-Kazooie, por exemplo. Entendeu? Que, que teria um jogo muito colactatom, sabe? Daria pra fazer é, várias coisas legais no, no Donkey Kong e ela não explora tanto. Eu gosto do Donkey Kong 2D, tá? Mas é só uma... A, a gente nunca sabe o, o futuro que seria, né? O, uhum. o, preté... o futuro
1: do pretérito, né? A gente não sabe, né? Ah, mas eu acho que hoje ela fizesse um em 3D, hoje com o know-how que ela tem, acho que seria um jogo muito bom, cara. A treta foi que o 64 decepcionou todo mundo, né? É, então, e aí imagina o Metroid 64
0: sendo lançado e decepcionando também. Uhum. O, o BO aqui não poderia dar, sacou? Então, poderia a gente não ter mais o Metroid 3D, né? É, talvez nem 2D direito, né? Que o, <risos> o Donkey Kong... Ficou um bom tempo sem jogo aí. Até foi ser ressuscitado no Wii, né?
2: E eu, 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 no caso do Metroid ainda... A maioria dos jogos foram bem recebidos, né? E mesmo é. assim ainda demora pra caramba pra lançar um novo, né?
0: É, ele é um jogo nichado, né? Ele é um jogo que tem um público bem menor do que o Donkey Kong, né? Sim. Uhum. Mas ainda é um público gigante, assim, da... É, a Nintendo sabe o valor da franquia dela, sabe? Eu acho que é, é, uma, das, é uma das principais franquias que ela tem, apesar de lançar poucos jogos deles, né?
2: Ele, ele sempre justifica o seu investimento, né? Uhum. É,
0: é. O Dinosaur Planet, que era uma IP da e também, que seria lançado no Nintendo 64, né? Tinha uma, um protagonista ali que era uma raposinha de nome Sabre, e aí Miyamoto olhou, pegou o protótipo ali e falou, hum, raposa? <risos> né? me parece um pouco o Fox e aí o jogo foi reescrito para ser é, um jogo do Star Fox, né? Que virou Star Fox Adventures, que era o... não chegou a ser cancelado esse jogo, tá, pessoal? É, mas ele foi a, o, a proposta inicial dele que era ser uma IP nova e tudo mais. Foi suprimida para virar uma, uma IP já consagrada, que era o Star Fox, num jogo novo do Gamecube, que era o Star Fox Adventure, né? Trocou todos os personagens, fez uma história para eles, para aquele jogo ali e tal. E tem muitos vídeos, você consegue acompanhar muitos vídeos antes da mudança do, do escopo do projeto, né? E cara, é bem interessante, eu, eu gostaria de ter visto um Dinosaur Planet por aí, sabe? Me parece uma coisa bem legal, apesar do pessoal elogiar muito quem teve o, o Gamecube, né? Elogiar muito o Star Fox Adventures, né? Eu conheço pessoas que amam
2: Nossa, esse eu... título
0: e eu nunca releio. Eu era
2: doido pra jogar ele, até hoje eu não joguei.
0: <risos> nunca jogou também, né? Eu nunca nem relei no Gamecube.
2: Mas ele me fez conhecer uma outra franquia que eu gosto muito, que é da concorrência, né? Mas é o Ratchet. Putz, eu, eu vejo uma semelhança muito grande, assim, né? Essa questão uhum. de bichinho com espaço. Ratchet assim. and Clank. Isso, é.
0: Legal. O Michel adora.
2: Foi a época que eu conheci, porque eu queria jogar Star Fox Adventures.
0: <risos> Pode crer. Olha aí, ó. <risos> Interessante. O último jogo aqui dessa listagem aqui, pessoal, tem muito mais jogos, tá? A gente talvez faça uma parte 2 aí, dependendo da receptividade de vocês, tá? Tem o último jogo dessa lista, dessa, da geração 8-bit até a geração 64-bits, é o Earthbound 64, né? Que ele seria o terceiro jogo da série Modern, né? Ele começou com um projeto... Pra onde, Léo? Pra onde ele seria? <risos>
2: 64 DD. Olha ele aí de novo. Olha aí, ó. Estragando que, que, que essa, a infância Leo? e adolescência dos, dos nintendistas.
0: <risos> é... E ele tá programado para ser lançado em 99 e em 98 mudou pro 64 comum, né? Ele deixou de ser um jogo pensado pro 64DD, até que ele foi é, efetivamente cancelado em 2000, né? Chegou a cogitar, aparentemente lançar pro GameCube, mas aí ficou engavetado, enfim. E aí em 2013 eles retomaram o desenvolvimento, mas agora pensando no Game Boy Advance. A a descida, não de qualidade do console, tá? Mas a descida de potência e gráfica é, desceu, né? Sim. Bastante, uhum. né? Você voltou a geração pro pra, o... GBA é equivalente, sei lá, o Super Nintendo, não, né? O Super
1: Nintendo com dois botões a menos. É.
0: Você volta o, o... Você sai do 64 para voltar pro 16-bit, né? Para geração anterior, né? mas quem jogou, cara, assim quem teve acesso ao jogo e tal gostou muito, claro que não vai ser uma versão oficial, né, Léo? Você que
2: manja mais do Dark Ball Va Vale lembrar ainda que mesmo saindo o Modern 3 pra Game Boy Advance, ele nunca foi lançado no ocidente, né, até hoje eu espero que um dia a Nintendo pelo menos lance no, no na assinatura, né, pro, pro Game Boy, mas uhum. oficialmente ninguém nunca teve acesso a ele né, aqui no ocidente.
0: É eu acho que, que teve umas rons aí, né, de... É, dizem pipichu, por aí que, né, que...
2: que dá pra você jogar ele na, tá na trazido, língua local né? aí, mas eu não sei se é verdade.
0: É, dizem, né? Dizem por aí na internet. <risos> <risos> o amigos meus meu que jogou, jogou tudo em japonês, é questão fluente. É, então... <risos>
2: Mas enfim, eu, eu acho esse é um caso engraçado também porque o toda a série modern né ela é bem ocidental né, os seus personagens, a sua, a sua ambientação ali, né? E o primeiro Modern de Nintendinho também não foi lançado aqui na época, né? Ele só chegou oficialmente pela assinatura da Nintendo, que foi o Bob Begins.
0: Acho que é a própria história também, né, Léo? É, é bem menos PD, né? Menos, na verdade. Sim, ela, né? ela
2: é muito... Ela é. pega aquela, aquele estilo anos 80 de ficção americana, sabe? Pois é. Aquela coisa de alienígena, é. de criança, é, tentando resolver o um mistério, sabe? É, e eu realmente é, então, não sei aí. por que que eles não investiram mais aqui. O Earthbound do Super Nintendo, ele acabou não fazendo tanto sucesso, né? Não sei se vocês lembram que ele foi lançado naquela caixona gigante que vinha com um, um guia. É bem famosa. Hoje em dia vale uma nota.
0: Nossa, imagino.
2: <risos> ele ficou encalhado, né? Nas lojas, assim. Mas eu acho que muito por conta do marketing, né? Que foi feito na época que não condizia muito com o que o jogo era. tava meio naquela moda de adolescente recente, que gostava de coisa nojenta, sabe? Eu acho que o uhum. marketing não, não, não funcionou muito bem. Mas enfim, é um baita jogo e eu acho uma pena também ele ter sido cancelado pro 64. Mas, felizmente, muitas ideias que eles tiveram, né, no, nesse desenvolvimento, eles conseguiram usar no, no Modern 3, né?
0: É, e durante o desenvolvimento, eles declararam, chegaram a declarar que o jogo teria 12 personagens, né, em 12 capítulos, Sim. mas depois isso foi reduzido para 9 capítulos, né, durante a mudança aí do disco... Pro cartucho. É isso. Bom jogo, hein? Pra quem jogou, eu nunca joguei nenhum jogo <risos> da série moda.
1: Nem eu. É, pra quem
0: se interessa,
2: tem os dois na, na assinatura da Nintendo. O, o do NES e o do Super Nintendo. Olha aí, ó. Uh -huh!
0: E agora os jogos é, cancelados, não lançados, na geração GameCube e Wii. Vamos lá pro pro primeiro aqui, né, o... e aí, pessoal, a geração que eu tô falando aqui é meio que mescla também os portáteis, né, porque o primeiro jogo que eu vou falar aqui, por exemplo, é de um portátil, né, que é o Shantae é, Risk Revolution. O GBA lançou lá pro... quase junto do Gamecube, né, então a gente tá considerando aqui lá, mas aí caberia também no primeiro bloco ali, sem problema nenhum. É... Ele... Tinha sido anunciado ali em 2002. Esse Shantae Advance, né? O Risk Revolution. Ele tinha sido anunciado em 2002. Tinha um nível pronto e tal. E aí, a Way Forward, que é a produtora da série é, Shantae, né? Não achou uma produtora. Não achou uma publicadora ou alguma coisa assim, né? É, foi... E aí ela cancelou, né? E se você parar pra pensar, a Forward hoje é uma gigantesca, né? Eu acho que ela não precisa mais de... De sair procurando. Ela mesmo publica por conta própria, né? Mas na época foi o que aconteceu. Mas anunciaram recentemente, acho que no. Faz umas duas semanas da gravação desse cast, ou alguma coisa assim. Nesse ano mesmo, em 2023. Eles anunciaram que vão terminar, né? Eles chegaram a lançar um jogo da série Shantae dessa Risk aí, mas era Risk alguma coisa. É, mas essa Risk Revolution ficou cancelada até que agora eles vão retomar, né? Não vai ser para GBA, provavelmente vai ser para para Switch gerações novas, né?
2: Pior que vai sair pra GBA o jogo. Sério, não? Eles vão fazer junto com a Limited Run, uma versão pra GBA que vai sair primeiro pra ele e acho que depois de algumas semanas, né? Uma, duas semanas, vai sair em formato digital. Eu achei bizarro também, que mas Que da vai. hora, <risos> velho.
0: Pô, mas achei massa, velho. Assim, vai custar uma pequena fortuna, né? Essa... <risos> é,
2: Limited Run Esse sempre cartucho. é caro, né? Eu acho caro, pelo menos. É, mas da hora, velho. Eu, eu gostaria de ter essa essa versão aí. O pessoal tem que ter muito cuidado ao falar ah, tal tá, console morreu. Tipo, ah, o PSP morreu. É. Vem, vem um doido aí e lança um jogo novo, né, em 2023.
0: <risos> é, a gente não falou e, e o Super Nintendo ficou até 99 recebendo jogo Sim, ainda e tinha é. sido, parou de produzir. E até hoje tem gente, tem um pessoal que, que faz uns uns cartucho alternativa aí putz eu não vou não vou lembrar cara ô, ô Jason se você puder mexer para você Jason relaxa <risos> é, coloca o diz para pro ouvinte aqui nosso o, o número do podcast que vocês falam sobre aqueles retro os cartuchos que o pessoal imprime e tal é bem legal cara o a repro é, né é meio artística né oi repro não é isso obrigado Léo é isso aí que é uma, tecna, é uma técnica bem legal, um podcast bem legal do, do Jason, vai lá ouvir, é bem esclarecedor, eu não conhecia, tá, quando eu ouvi esse podcast dele, eu realmente não conhecia, mas tem gente lançando coisa por aí, velho, ainda, Sim. sabe?
2: É o episódio número 39, chamado Repro, do meu podcast Jogando Casualmente, vai lá conferir, falou! A cena de produção de retrogame é bem forte pro Mega Drive, né? Nossa, o pessoal produz muito jogo ainda pro Mega Drive. E eles fazem isso, né? Eles fazem cartuchos repro, assim, né? Eles fazem toda a capa, né? A label, tudo. Eu acho muito legal também. É porque
0: o Mega Drive ainda é fácil de achar hoje em dia, né? Sim,
2: e também, se eu não me engano, a programação dele já foi muito explorada, sabe? Então, o pessoal consegue fazer muita ah, coisa, tá. assim. Agora, pro Game Boy Advance, eu realmente Entendi. não esperava que eles fossem sem lançar um jogo novo assim.
0: Nossa, eu fico imaginando os dev kit ainda, de, pra eles <risos> ressuscitarem esses dev kit pra poder publicar, né? Se bem que hoje é tudo emulador, né? Sim, é. Coloca no pra... emulador lá e tal e... e faz o teste com as ROMs, né? Uh, vamos lá, Super Mario 128 que é um clássico aí da, das internet e mundo afora, né? Que é uma sequência de Mario 64 é, seria uma sequência direta de Mario 64 também, né? Assim como Mario 64 2 Esse daí é, esse jogo utilizou algumas técnicas que foram depois utilizadas no Gamecube e no Wii. E aí eu cito como exemplo o Mario andando em planetas do Mario Galaxy, né? Além disso, o Léo falou antes da gente abrir aqui, né, Léo, a gravação, sobre a questão do Pikmin, né?
2: Isso, é. É, pelo que eu, eu vi, vários dos conceitos dessa... Era uma tech demo, né? Do, que mostrava uhum. vários maros ali. Ela foi utilizada como uma ideia central no Pikmin, né? É, acredito eu que foram feitos testes pra suportar, né? Tantos personagens, assim, em tela e tal. E aí o Pikmin evoluiu pra, pra outra coisa, né? Mas parte dos testes foram feitos ali.
0: O próprio Miyamoto revelou em 2007 ali que esse Super Mario Super 128 não se chamava assim, tá, pessoal? É, mas o pessoal apelidou porque é igual, por exemplo, o Xbox One, ia ser o Xbox 2, sabe? Xbox Two, <risos> que não faz sentido, só faz sentido na, na, no Playstation, porque o resto tudo eles cagam pro nome, né? <risos> O 360 virou One... Vocês lembram
2: que o pessoal falava Xbox 720... Ia ser lançado...
1: 720, <risos> é... Teve a isso Nintendo, ainda pelo menos, ela acerta um pouquinho melhor... Que ela põe os nomes diferentes, né? <risos> Sim... A, Sim. A, a Microsoft faz uma salada de fruta com o nome dos consoles... Que puta que pariu...
0: Mais ou menos, cara... Porque o... O, o Switch... Na verdade, a marca de videogames da Microsoft... Não é a Microsoft, é a Xbox, né? Não, então, a mas... Nintendo é a própria marca de videogame, né? Uhum. Então assim, é, você pode ver, a Nintendo sempre chama de Nintendo Switch, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, entendeu? Uhum. O Nintendo sempre tá ali. O Xbox é a mesma coisa, Xbox 360, Xbox One, né? Então acho que é mais nessa, nessa pegada aí. Mas fica
1: confuso sim, realmente, né? Sim, mas eu falo, né? falo por Porque... causa das sequências, né? Porque é o que acontece. Ah, sim. A, a Microsoft ela lançou o primeiro Xbox na época do Play 2. Então, uhum. eu nem tive Play 2, eu tive, eu tive o Xbox, o primeiro, o tijolão. Olha que rico! É. Mano, então. aquele, aquele treino <risos> era divertido demais, cara. <risos> Aí, quando ela, a, a Sony anunciou o PlayStation 3, a Microsoft não quis escapar atrás. Em vez de lançar Xbox 2, ela falou, não, vai ser menor. Não, vamos botar um 3, 360. Porque nem eu poderia botar 3, né? Porque não teve o 2, porra. Aí fez uma Pode salada crer. de fruta. Aí depois de 360, você fala, porra, qual que vai vir agora? 720? 720? Não, aí eles voltam pro primeiro, Xbox One.
0: É, e agora virou sexo, né? É. <risos> Xbox <risos> Sex. <risos> <risos> é, mas enfim, é isso, o, o Miyamoto revelou que o 2007, o Super Mario 28 era só uma, uma tech demo realmente da nova tecnologia que poderia ser incorporada ao Gamecube aí e posteriormente também né, porque não, toda tech demo assim ela é, ela é feita pensando no futuro também né. É, eu acho que uma das maiores tech demos, uma das maiores mentirinhas que a gente tomou foi aquele Zelda, né, da, da aranha lá, né? Nossa, <risos> verdade. Lembra disso, do Will? Aham. Uhum. <risos> Tomamos uma volta ali que... Era uma tech demozinha só que eles estava mostrando e o pessoal achou que já era o novo Zelda. Mas, pô, esse também é pelado, né, bicho? Mostrar logo com o Zelda, ele mexeu no coração, né, cara? Meu irmão
2: tá até hoje esperando essa tech demo ser lançada, hein?
0: Pô, seria animal, tá? Eu queria muito jogar aquele jogo ali. Ia ser animal se No Switch também. 5 vem. Talvez.
1: Tem que esperar mais duas gerações aí. O
0: próximo jogo aqui, continuando, Super Mario Spikers, que aí, cara, era um jogo desenvolvido pela Next Level, tá? É, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Pesquisando Nem pra eu. fazer esse podcast, a gente acaba descobrindo coisas, né? Ele iria lançar no Wii, né? E até também eu comprei o o bem tardiamente, né? Quando eu comprei o Wii era 2009, então eu não tava nem acompanhando tanto, enfim. É, mas, cara, pelo que eu li você, você já o, o Michel falou que não, nunca ouviu falar, né? Mas, Léo, você já chegou a ouvir falar alguma coisa sobre esse jogo?
2: Não, também não me lembro. É, assim como você, eu tive o ir tardiamente. Na verdade, eu, eu jogava mais na casa do meu irmão. Daí ele foi o, o maior nintendista da família. E na época eu tinha pois o... É. Muito depois também eu peguei o PS3, né? Mas o pouco que eu joguei foi na casa dele.
0: E pelo que eu li em alguns sites aí, sim, confiáveis, tá? Não foi na Wikipedia, tá? É, eu acho que Kotaku eu li, ou... A, eu não sei se é Nintendo Life também eu li, enfim. Falando que esse jogo seria um jogo um misto de vôlei com wrestling. Eu não sei cara, como é que eles fariam eu isso, Eu não imagino
1: cara. como seria um trem desse.
0: <risos> tipo assim, o cara vai dar um bloqueio e ele dá uma voadora, sei lá. <risos> o cara se pendura na rede assim, sabe? Uhum. E sai... Sabe aqueles negócios que os caras vão na corda e de repente eles vêm correndo e dá um. <risos> o, o chute com os dois pés assim pro lado, sabe? Com os dois pés juntos, hum. sabe? Na peita. Isso é isso, velho. Não faz sentido. Aí, o que acontece? A Nintendo cancelou pela violência ser mais realista do que o Smash Bros. Então, assim, ela já considera o Smash Bros o limite da violência, né? E aí, a Next Level passou a desenvolver o Punch-Out do Wii, né? Que é um baita jogo também. Adoro esse é jogo, né?
2: falar. Muito legal.
1: É muito bom, mano.
0: É. Aliás, Next Level e Retro Studios, assim, são duas desenvolvedoras muito boas, que a, Nintendo... a Next Level a Nintendo adquiriu faz pouco tempo, né? Um ano ou dois Anos, alguma coisa assim. E a Retro já tem mais tempo aí que tá no sob domínio da Nintendo, né? Mas duas desenvolvedoras muito boas aí, muito competentes. E eu gostaria muito de ter visto esse jogo, cara. Que eu acho que seria inusitado, sabe? Uhum. Nem que lançasse com outros personagens, sei lá, fizesse um. Lançasse um censurado. Rap... <risos> É, ou fizesse um personagem, um Super Mi Spiker, sei lá, em vez de ter o Mario, entendeu? Sim, sim. Que eu acho que o grande lance aí é o Mario, saca? É, mas se tivesse outros personagens, até um genérico, uma nova IP, de repente... Pô, seria é interessante, cara. Que jogo de vôlei a gente quase não tem, cara. Sim. O último jogo de vôlei que eu me lembro é aquele do robô, que era o Hyper V Ball.
1: Nada bom, jogo de vôlei bom. <risos> era um do Xbox, do primeirão Dead or Alive. Ah, <risos> <risos> que pariu, Michel. Não, mas deixa eu falar uma Meu coisa. Mas... É, não, Jogava uma não, não minha... mão, né? Não, não é em minha defesa não. Mas assim, a jogabilidade dele era muito boa. O jogo era, ah. muito, era realmente muito bom. <risos> Só que, o que, é. que os caras fizeram? As meninas já apareciam só de biquíni, né? Os tapado é. vai e faz uns pets para aparecer sem nada. Aí apelaram, pô. Mas o, o jogo, originalmente mesmo, era muito bom, cara. Eu joguei eu joguei muito isso aí, cara, com a galera lá em casa.
0: Cara, o, o, dizem que o God of War, os primeiros lá, era só quadrado, quadrado, triângulo, né? Esse daí, o Michel vai pegar o pau da alegria, que é o joystick, né? Atenção, como diz o Vash, <risos> né? E é só pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, né, o jogo?
1: <risos> Não, cara, mas o jogo, o jogo era muito bom, cara.
2: Viu, é, mas é, aproveitando a deixa, tem um joguinho de vôlei bem legal que é nacional, mas ele mistura vôlei com RPG. Eu não sei se o Michel chegou a jogar, Michel, Dodgeball Academia.
0: Ah, eu, eu, Mas eu, Dodgeball eu, eu, não é vôlei, né? Ele é... É queimado, queimado né? Ah, vôlei é não é Ah, é verdade, queimado.
2: verdade. Não, é que ele foi inspirado no Kinyokun, né, que, que era de vôlei, se eu não me engano. Eu tô confundindo ah, aqui as informações. É verdade, oh, é, queimado. É, é queimado. Para quem
1: não jogou ainda, é eu recomendo, esse jogo é muito legal, mano.
2: É. Fica a indicação, por mais que esteja errado aí ó, o tema.
1: É, ele tem pro
0: Switch também, né? Tem, então tá tem. até Tá tudo tá né? em português, bonitinho. Sim, muito legal o jogo. Só faltava um jogo brasileiro, não tá em português, né? E seria o fim da picada. Mano,
1: eu, eu, eu não espero nada da Nintendo, mano. É que esse jogo não é da Nintendo, né? Então... Não, sim, mas ela falou, vai tá lançar na plataforma dela. Ela vai tirar tira a linguagem de português só de sacanagem, né, de é, zoeira. Vira só de sacanagem.
0: Deixa esses do submundo aí sem ler a língua deles. Dane-se. <risos> Vamos pro próximo aqui, o Heroes of Hyrule, que era, seria um spin-off, né? um jogo de turnos táticos aí. O Link não seria jogável, não seria um personagem novo aí chamado Core. E o pessoal da Retro Studio, enquanto estava concluindo o Metroid Prime 2, já começou a pensar nesse jogo, né? Pensando nesse jogo de RPG e tal, até que eles apresentaram a proposta para a Nintendo desse jogo tático e a proposta foi rejeitada. Me lembrou um pouco é, o Final Fantasy Tactics, que também fez esse caminho, né, do... Não, não do, do... São jogos diferentes, né, porque um era baseado em turno e o outro era um action RPG, né? Mas é, seria uma... um teste da Nintendo, de repente, trazendo a Hyrule ali para algo como foi o... Final Fantasy Tactics, né? Uhum. Não sei se vocês é, entenderam assim também, mas assim, eu acho que eu, fi, eu ficaria bem é, curioso pra jogar esse jogo, infelizmente não vai sair, né? E até teve uma, uma polêmica recente, eu acho que final de, de 2022, alguma coisa assim pelo que eu tava pesquisando e tal, a Nintendo mandou tirar um, um vídeo de um canal chamado Did You Know Gaming, né? Que é, ele... bem famoso, é, esse canal é bem famoso. E ele fez um vídeo sobre esse Heroes of Hyrule, né? Ele trouxe alguns documentos, é um trabalho bem investigativo, é um documentário, basicamente, né? E a Nintendo foi lá e fez um season and desist para ele, né? Por infração de copyright, acionou o YouTube... E tirou o vídeo do ar, né? O cara ficou, obviamente, puto, né? Porque o trabalho dele é de jornalista, é jornalístico, né? Uhum. E a Nintendo, enfim... Ela, mais uma vez, usou os advogados dela, o escritório de advocacia... Pra fazer coisas que não... Não fazem bem pra marca, sabe? É uma parada... Que, assim, é uma curiosidade, cara. Quer, queira que não, você divulga o nome de Zelda. Sim. Entendeu? Você divulga a, a sua marca, a sua IP e tal... Cancelar faz parte, gente,
1: é... Eu acho que tem Você coisa que a, o jogo a o Nintendo tempo todo. fica é, dando strike na galera, tirando o vídeo. É, assim, ao meu ver, ela tá perdendo publicidade de graça, mano. É, como
0: Porque a gente falou no vídeo. Tem muita coisa ali que, a,
1: que a, galera, é, a galera tá fazendo maior publicidade pros caras, é, botando a marca dos caras lá em cima, os caras vão e dão um strike no cara, né, mano? É foda. É como a gente
0: falou das piores decisões dela naquele podcast sobre uhum. piores decisões, foi dar o strike, né? Então, assim, esse daí é só mais um, né, das, das atitudes dela, mas, assim, ela não tá errada, né? Mas será que é, não tá errada é proporcional, é, é razoável, entendeu? É, é esse o questionamento, enfim. Eu espero que ela não dê o season desiste nesse podcast, né? Que a gente tá falando tanto aqui, né? <risos> O próximo jogo aqui pra fechar esse bloco é o The Legend of Zelda também, só que é o Shake, Cara, eu fiquei interessado nessa, no, no, nas artes conceituais, tem um monte de arte conceitual aí na internet, né? E ele era mais um spin-off pensado pela Retro Studio, que abordaria ali a criação da Master Sword, o Sheik viajaria pelo universo ali de Zelda, enfim... É, mas, cara, pelo que eu li, a gameplay era bem tosca. Sabe aquele jogo da <risos> topeira? Aquele jogo que, que tem muito em arcade, assim, sabe? Esse arcade shopping. Você vai bater você na cabeça com... das topeiras? Isso, você fica com o martelo na mão quando a topeira levanta a cabeça e
2: puf, na próprio... cabeça dela, sabe? No próprio Mario de DS tem esse mini game. <risos> Lembra de ficar batendo é, na topeira? então, topeiras?
0: exato. Sim, sim. É, então, assim, seria essa gameplay, né? Então, um ex-programador até da, da Retro, que deu uma entrevista, ele explicou isso, explicou como é que era essa mecânica e tal... Então, pra ele, ele tá entende o, o cancelamento, apesar de ninguém saber por que foi cancelado e o cancelamento ocorreu em abril de 2008, né? Mas, cara, eu gostaria de ver essa história, saca? Sem Link, sem Zelda, sobre a criação da Master Sword, como originou, entendeu? Um spin-off, alguma coisa assim. Eu acho que contribuiria muito, cara, até pra, pra Lorde Zelda, assim, até pra ter uma nova, um novo spin-off ali, um respiro. De repente, até um, um jogo que não fosse action RPG, mas de repente faltasse até pro tópico anterior do Heroes of Hyrule, entendeu? fazer um jogo hum. de turno tático ali, entendeu? Alguma coisa assim. Eu acho que, que super caberia, cara, o explorar mais o, o universo expandido, né, de, de Zelda, né? É, sim, sim. Mas não vai acontecer.
2: Eu acho que na questão de turno tático, eu acho que ele deveria ter uma coisa muito única dele, né, pra se diferenciar do próprio Fire Emblem, né? Porque ah, é verdade. São temas muito parecidos, né? Você coloca um, um jogo de tática num cenário medieval né? Vai, acho que vai ficar muito Mas bom. é
0: porque o Fire Emblem ele ainda é mais um JRPG, né? Ele já é mais nichado pro pro JRPG, né? É, o Zelda já poderia ser algo mais e o Fire Emblem também é muita questão militar, né? Sim, é sim. É muito muito mais militar assim. O Zelda já poderia ser um gameplay mais casualzinho, entendeu? Talvez, não sei. Não sei também é, como é que poderia ser. Mas eu gostaria de ver essa história sendo contada, né? E eu acho que nunca vamos ver, né? Quem sabe. Mas faz parte. <risos> Quem sabe no futuro aí. Uh -huh! Agora a geração Wii U e Switch. Olha aí, hein? As gerações finais aí da Nintendo. A gente tinha falado no bloco 2 do GameCube até o Wii, agora Wii U e Switch. A gente vai abordar também 3DS. É, o DS já foi abordado, né? O uhum. DS já foi abordado, só que a gente não trouxe nenhum jogo do DS. Que vergonha, hein, gente? <risos> Vocês odeiam o DS? É isso? O Léo, Léo, você odeia o DS? Foda, é eu isso? amo o DS. <risos> não, é porque a gente realmente separou alguns jogos que, que daria pra poder falar aqui mais legal, mais concatenados assim, né? Respeitando uma linha de raciocínio também, então a gente... Deixou o DS de fora dessa vez, mas quem sabe no próximo, no próximo episódio a gente fale, né? E o primeiro jogo que eu vou trazer nesse bloco é o Epic Donald, né? Cancelado ainda na fase de protótipo, a continuação do Epic Mickey 2, né? Do Epic Mickey ou do Epic Mickey 2. A Junction Point tinha interesse em fazer esse Epic Mickey, Epic Mickey não, Epic Donald. Mas em 2016 ele foi cancelado pela própria decisão da Disney de parar de ser publisher, né? A Disney não publica mais seus jogos. É, tem um vídeo na internet aí que está circulando sobre a gameplay, sobre o protótipo desse jogo aí. Não dá para saber se o vídeo é real, se é alguma reconstrução, se é alguma, algum cara louco que resolveu fazer, fazer uma <risos> fake news, né? Mas fica aí o registro que tem um videozinho. Cara, é, não sei, assim, eu não ligo pro Mickey, velho, mas eu ligo muito pro Donald, sabe? Eu <risos> gosto muito do Donald. Eu compraria muito um jogo do Epic do, do Donald, sabe? É, pra mim, é um dos melhores personagens que tem. O Mickey é muito chato, cara. Cai no domínio público logo pra, pra, pra Disney parar de explorar e deixa o Donald. <risos> deixa o Donald com nós aqui, gente, né?
1: Eu gosto bastante do Donald também.
0: Porra, bicho, eu morro de rir, cara. Ele é o... O que eu meio que é muito chatão.
1: A real é essa. Não só do Donald também, né? Do, do Tio Patinhas também, da, da trupe toda ali dos patos, eu gosto. Pô, pode Dark crer, Tails. pode crer. <risos> Sim, ó tem um jogo... Como é que fala? Tinha um DuckTales pro Game Boy. Ele, ele veio junto quando eu comprei meu primeiro Game Boy. Mano, eu me diverti horrores com aquilo ali. Saiu até um remaster dele há pouco tempo atrás. Cara, é muito
2: bom. É o da Capcom, não é? Sim, é, é muito bom, cara.
1: É o do Nintendinho, né? Sim. Uhum.
0: Também. É difícil pra caramba, tá? É. Eu joguei é ele no Wii eu comprei ele. Pô, difícil pra caramba, velho.
2: Ela é velha guarda, né? Eu terminei no Game Não. Boy. <risos>
0: Tinha que chamar, tinha que ser remasterizado com o nome Donald Souls Tá louco. Difícil, velho. <risos> <ué. risos> Mas, cara, eu gostaria muito de ver uma historinha, assim, do Mickey e tal. Não o conceito do Epic, sabe? Porque eu acho que aquela mecânica do Epic é, é muito pro controle de movimento, sabe? Eu acho que, que cara, já o, passou.
2: O que eu queria ver de verdade mesmo era um novo Magical Quest. Nossa. É, os jogos da Disney é o que eu mais gosto. <risos> é bom demais. Os três jogos.
0: O coração chegou a dar um Quentinha aqui, mas esfriou quando eu percebi que não era verdade. Né? <risos> Inclusive, eu fiz um. A gente tem um podcast, Léo, que é um episódio, uma, uma série de podcast nosso, né? Que é Ressuscitando Franquias. E uma dessas aí, o primeiro do, do Ressuscitando Franquias, eu trouxe justamente Medical Quest, pensando como é que eu faria se eu tivesse a carta branca e tal pra fazer, como uhum. é que eu faria o jogo, pensando como é que seria o jogo e tal. E o Joe trouxe, inclusive, o Earthbound, né, sobre como é que ele pensou que seria o jogo do Earthbound, qual seria a história, quem seria a produtora. É bem legal essa série aí, fica a dica aí, inclusive, pros ouvintes que não viram, acompanharem também logo depois desse episódio, né?
2: Custa nada sonhar, né?
0: <risos> Custa nada sonhar. Pô, esse jogo é, é muito bom, cara. O, o dono de Barriozinho, cara. Pô, meu Deus. <risos> o, a gente tem o Mega Man Legend 3 também, que foi cancelado, ele foi anunciado em setembro de 2010, né? Ou seja, 10 anos depois do segundo jogo.
2: Cara, esse me dói demais. <risos> e
0: 10 anos depois de quem zerou o segundo jogo ter recebido aquela mensagem, é, continua, né? <risos> É. Continua quando, Capcom?
2: Cara, muita sacanagem.
0: É muita falta de sacanagem, né? Eu vou xingar muito no Twitter. Caraca. Né? É, Mas enfim, ela veio com a promessa de ouvir os fãs quando estava desenvolvendo e tal. Ela anunciou uma versão chamada Prototype. Essa, essa Prototype seria uma versão distribuída na eShop, né? Distribuída assim, paga, né? paga lógico. É, o que seria o prólogo do jogo, mais ou menos o que a Konami fez com o Metal Gear, né? Que lançou aquele Ground Zero, é, e logo Ground depois Zero. veio o, o Metal Gear 5, né? E aí esse jogo também serviria de teste, né? Ele traria novos personagens também, esse, esse prototype e tal. Então assim, mas logo depois é, o anúncio foi em setembro de 2010 em julho de 2011, menos de um ano depois, o 3DS não vendia bem naquela época, então é, alguns sites, algumas pessoas atribuem é, esse cancelamento à não venda do 3DS, não tinha sido cortado o preço do 3DS ainda, tá? No início ele vendeu mal, até o corte de preço aí começou a vender bem, né? Além disso, teve a saída do Inafune para fundar a própria empresa. E aí eles cancelaram tudo. Cancelaram o prototype. É, a Capcom jogou a culpa no público. Disse que o público não tem interesse. Não sei de onde, né? <risos> fonte Arial 12, eles usaram, fonte, né? Fonte é. Mil Bumbum. É fronte fonte anal, né, <risos> do cu, né, que cara, tipo assim, tanto que ela tinha um site dela, que eu não vou me recordar, mas ela tinha um site até pouco tempo, não sei se durou até pouco tempo, enfim, eu, minha cabeça tá, tá, tá me traindo, né, que o pessoal bombardeou ela nesse site também e bombardeava ela nesse site pra cada coisa que ela, ela deixava de lançar, né, ou cobrando coisa, enfim. E aí ela disse que o público não tinha interesse hum, as vozes do pensamento dela. Só é, a, isso que...
2: A Capcom de 2010 é um período bem... É, turbulento da empresa, né? Eu é. acho que eles cancelaram muita coisa, inclusive do Mega Man, o Legendas 3 não foi a única coisa, né? Também tinham anunciado aquele Mega Man Universe, né? Que ia ser um... como se fosse um Mario Maker, tinha um Mega Man também MMO, que foi cancelado cancelado E a saída do Inafune, acho que causou, né, um, uma certa... Deu uma desanimada, né, no, no time. Mas ele mesmo se ofereceu pra terminar o Mega Man Legends 3. Porque, segundo eles dizem, tava bem encaminhado. O prototype tava até meio que concluído, assim, sabe? Faltavam alguns ajustes finais, Sim. assim. Se você procurando no YouTube, tem alguns vídeos até do jogo funcionando, mais ou menos, assim. Eu achei uma é. puta mancada da Capcom... É, eu não entendo como eles tratam o Mega Man desse jeito, sabe? Sai um jogo a cada década hoje em dia, né?
0: É. Saiu o 11, mas assim, eu assisti o 11 bem meia-boca, bicho. Não curti, não.
2: Cara, eu, eu, eu gostei bastante do 11, mas talvez é porque eu tenha saudade também, né? De um Mega Man. Qualquer Pode novidade crer. que tá surgindo, eu tô. Eu caio de cabeça ali. É
0: o que tem pra hoje, né? Então vamos abraçar isso, né? Pois é. O próximo jogo aqui, o Star Fox Armada, que seria um jogo lançado pro Wii U, um jogo feito pela Retro Studios aí, uma sequência direta de Star Fox 64, né? Aí o Fox, não, diferente do que aconteceu no Gamecube, ele não, vai, não sairia né, da, da nave ali da Airwing, né? É, o projeto tinha até previsão de DLC, missão secundária e tal, e a Nintendo olhou aquilo tudo e falou, vou recusar esse projeto pra fazer o Star Fox Zero, que o... virou uma galinha.
1: O Star Fox da galinha, <risos> é péssimo.
0: <risos> cara, aquela jogabilidade, assim, eu tava curtindo o Star Fox até virar galinha, velho. Quando virou galinha, me irritou tanto, cara, a jogabilidade. <risos> Você dropou. <risos> Não, larguei, eu falei, bicho, não tem condições. É horrorosa essa parte aqui, velho, não tem condições de continuar, cara. Eu tava me estressando mais do que do que divertindo, saca? larguei, né? A eu galinha, gostaria de ter fala, visto é essa a,
2: a nave, né, se transforma, né? Isso, isso sim, virou a uma
0: galinha. Virou uma né? Ela não
2: foi, não foi feito isso no Star Fox 2 também, que foi lançado no, no Super Nintendo Mini? Tinha, não tinha nos momentos que você ficava no chão assim.
0: Eu não cheguei a jogar o 2 ainda, né? Ah, não jogou?
2: Eu, eu acho que essa ideia já partiu de lá, eu posso estar enganado, mas eu tô confundindo os dois. Pois
0: é, é um jogo cancelado, né? Poderia ter cancelado essa ideia também, né? <risos> Dentro todas as coisas. Que assim, não funciona, não funciona. Mas, é... Eu gostaria muito de ver uma sequência direta do Star Fox não, 64, pra Star mim Fox é o melhor 64 Star Fox.
1: foi tão foda, mano. Puta, se os caras tivessem lançado um assim, Pô, cena... jogar...
0: Jogar o, o... A batalha lá, quatro pessoas, cara, pô, naquela arena ali, era muito da hora, você tá louco, velho. Era muito bom o jogo, tá louco. E eu gostaria de ver uma sequência dele, coisa que não vamos ver tão cedo, pelo menos, né? Ainda mais feito pela retro, cara, que tem trabalhos muito bons, assim. Eu lembro de um trabalho ruim da Retro, não sei se vocês lembram também, mas também não, hum, no não. Cast, né? é o foco do Cache, né? Os trabalhos desses geralmente são bem competentes, assim, sabe? De, de construção, de projeto, enfim, de polimento de gameplay, sabe? É, geralmente eles são bem completinhos, assim.
2: Eu acho que a maioria dos first party da Nintendo Faz um trabalho muito bom, né?
0: É, é. Por falar em jogo que eu gostaria de ver, né? Bomberman de 3DS, né? Que eu gostaria muito de ver. O site da Hudson chegou a ser atualizado em 2011 ali e teve divulgação na E3 de 2011 também, Dizendo que seria o melhor jogo da série. A jogabilidade 3D vai fazer muita diferença. Modo história com multiplayer. Tudo isso daí eles falaram, né? E quando trouxe, não trouxe nada, né? Enfim. Foi, foi o último. E 2011, esse anúncio, 2011, foi o último anúncio da série Bomberman que a gente teve até 2017, quando lançou o o jogo do Super R, Bomberman né? R, né? O uhum. R, é. Que não... Foi meio fracasso, né? Não, não chegou a vender tanto, assim. Eu acho que não vendeu bem, né? O Bomberman R.
2: Não. Cara, eu não sei questão de venda, mas depois lançou aquela versão que era Free, free to Play, né? né? É, uhum. Realmente não sei como que foi, mas eu acho que eles apostaram bastante, tanto que vai sair a sequência, né?
0: É, vai, vai. É, e, assim, o que acontece? Foi cancelado também porque a a Woodson fechou as portas, né? O, foi um dos últimos projetos que a Woodson, que era a empresa é, que fazia o Bomberman, produziu, né? E além disso, além da, do fechamento dela, o fechamento dela é, ocasionou, né? O cancelamento do projeto também. Não tem como é, fazer nada com a empresa de portas fechadas, né? Ela foi absorvida hoje pela... Quem absorveu os IPs da Hudson? Da foi a Konami?
2: Não me lembro. Foi a Konami, foi.
0: Foi, né? Uhum. Foi absorvida pela Konami, então. Mas a Konami
1: então, assim... só faz patinco, né, não? <risos> tem
2: patinco ah, do Bomberman agora.
0: <risos> Konami, Konami faz muito patinco e sabe o que que faz também? Muita Sim. merda. Sim. Né? Tem feito muita <risos> merda. É, triste. Triste, triste, vamos pro vamos para o próximo, pro próximo jogo aqui, que é o Assassin's Creed Lost Legacy, que foi anunciado na E3 de 2010. O Enzo, Ezio, né? Seria o protagonista. <risos> <Yes>. <risos> Pô, seria muito foda ter um Enzo, velho. Ah, eu gostaria. Seria o protagonista ali que buscaria informações sobre a ordem dos assassinos e depois da E3 de 2010 nada mais foi divulgado, né? Até que julho de 2011, é, o roteirista lá da Ubisoft divulgou que o jogo tinha sido cancelado. É, aliás, ele falou que o jogo morfou, né? Olha aí que bonita. Power Ranger, hein? Ressuscitando a ideia, hein? Morfou <risos> e virou a ideia do Assassin's Creed Revelations, que aí foi lançado pras gerações novas, né? Não chegou nem. Eu acho que ele não chegou a lançar pro 3DS também esse jogo. Revelations. Mas muita gente...
2: Eu acho que saiu pra Vita, PS3. Só pro Vita, Vita né? Não, Revelations não, é, é aquele. Da, da moça lá, Revelations, eu acho que é o com o Ezio ainda, né?
0: Eu acho que é com o Ezio. O que você tá falando, eu sei qual que é, eu esqueci o nome. É,
2: eu tô... Eu sou bem por fora de Assassin's Creed, então desconsiderem.
0: <risos> é, o Revelations foi lançado no Play 4, Play 3, Android, Xbox 360. Teve pro Switch agora uma versão, Xbox One. Que que é o Simbia
1: Symbian <risos> era aquele sistema operacional de celular antigão. Se eu não me engano, era, era aquele... Cara, tem um console que o Bruno Carvalho viu falando que ele gostava dele.
2: Ô <risos> oh. Da Tectoy? N
1: é, não, que ele rodava. Não, ele rodava no sistema, acho que era Symbian. É um, é um mais novo que saiu agora que ele saiu e flopou. Ninguém não era o Zibo, não, cara?
2: Não, é um. Ah, tô ligado qual é. Era tipo uma caixinha, né? Isso, parecia uma caixinha. Nossa, como que é o nome?
0: Ah, não me lembro também, não. Ah, não
1: vou lembrar, não, cara.
0: Mas nunca vemos esse jogo no 3DS. Ele só foi agora lançado pro Switch, né? Mas o Lost Legacy tem gente aí. Cara, eu procurei em fóruns, muita gente quer esse jogo, hein? Cara, mesmo sabendo dessa ideia aí do Revelations, eu vi muita gente pedindo aí o, a continuidade, fazendo petições, blá, blá, blá. Aquela coisa de... De gamer, sabe? Falta de um boleto pra pagar, essas paradas assim, sabe? <risos> esse tipo de coisa. É
2: Oia o nome do console.
1: Isso, esse mesmo.
0: Meu Deus, é aquela tábua de invocar espírito? Oia.
1: <risos>
2: <risos> Ele invoca os piores jogos que você pode jogar. <risos>
0: Vamos pro próximo jogo aqui, que é, foi, esse sim, foi uma pegadinha, né? É assim, cara, eu <risos> não sei, não sei o que que aconteceu, cara, mas é o Seasons of Heaven, né? Que antes do Switch lançar, eles lançaram o jogo falando, vai ser exclusivo, porra, a, a gameplay, uh, pela, o, a gameplay não, né, o teaser do jogo era bonito, cara, era bacana, eu queria esse jogo, saca? E até hoje nada, tipo assim, eu não sei se era uma empresa, eu não sei se era alguém, se era o Cid do Não Salvo que resolveu pregar <risos> uma peça aí com, com a galera, saca? Eu fiquei nessa dúvida, cara, porque assim, você não acha quem era a produtora, né? Você não, não tem essas informações. Ninguém sabe, é é, é igual caviar, sabe? Eu nunca vi, nem comi só ouço falar dessa... Não hum, tem. Tem um livro aqui. Ó, a, a notícia é... 8 de dezembro de 2016, do Nintendo Blast... Do Nintendo Blast. Season of Heaven é anunciado exclusivamente para Nintendo Switch. O jogo está sendo produzido na Rio Engine 4. Nessa manhã, Laura, Kate Davis vazou suposta imagem de um jogo. Então, assim, eu acho que era pegadinha no malandro, cara. Serginho Malandro colocou <risos> isso na internet. Só pode.
2: É, você não né? viu o caso daquele Abandoned também, que seria exclusivo de PS5, o pessoal começou a fazer teoria de que era um novo Silent Hill e tal.
0: É fake news também esse?
2: É, o Seasons of Heaven, no caso, não chegou nesse patamar, mas o Abandoned nossa, deu muita, muito burburinho na internet assim e no fim o cara, eu acho que era golpista, porque nunca mais ninguém falou dele
0: né? o Seasons of Heaven, quando ele foi anunciado e tal, saiu o trailer o suposto trailer geral ficou louca também, tanto saiu em tudo quanto é lugar o pessoal tava hypado ah, Nintendo vai, vai os outros consoles vão mamar no Nintendo Switch, aquele <risos> negócio de, de fã, né é, então, assim, teve muito burburinho da comunidade nintendista, é claro. Não sei se chegou porque na... O trailer na... é bonito,
1: cara. Eu não tinha visto ainda, não. O bagulho é bonito pra caramba. Pô, eu queria muito jogar esse jogo,
0: cara. Isso é louco. E na época fez barulho, assim. Talvez na comunidade nintendista, que eu tava mais inserido, né, tenha tenha é, pipocado mais do que nas outras, né? Mas eu lembro que fez um barulhinho também, tanto que marcou muito esse jogo pra mim. Porque foi algo que eu falei, pô, beleza, nova geração tá aí, né? o Switch tá aí, e não aconteceu, né? Nem sei se chamava Switch, eu acho que já chamava Switch também, eu acho que sim. <risos> é... E o último jogo aqui, que também <risos> é uma fake news, olha aí, hein? fechando bloco Cara, com esse... fake news.
1: Esse eu tô aguardando ansiosamente, faz séculos. <risos> Michel, anuncia aí, qual, qual que é o
0: próximo jogo aí, Michel? Ué,
1: é somente Metroid Prime 4. <risos> que qual foi o anúncio que a Nintendo fez dele? Ela mostrou só o logo do jogo, tem 10 anos.
0: <risos> Feito no, Power, no, no PowerPoint, não, no Paintbrush, né? Né, no Ele Paintbrush. Logo ali e tal... É, e nada mais e aí o ouvinte tá perguntando, ah, mas o jogo não foi cancelado, né é, realmente, não foi, né o, ele foi anunciado há seis anos, desde então a gente não teve notícia nenhuma do desenvolvimento, nem tela nem nada do jogo, né o que a gente teve foi um cancelamento do desenvolvimento pela Bandai, né, janeiro de 2019 veio a bomba ali que é, haveria troca de estúdio e que a Retro seria responsável então assim, a gente enquadrou isso como cancelamento porque a partir do momento que a troca de empresa, beleza tem a troca de empresa, sei lá é, a, a empresa vai continuar, nesse caso eles pegaram todo o trabalho da Bandai e jogaram fora, eles recomeçaram do zero, segundo do próprio Nintendo. A Nintendo falou, né? É, então, assim, foi um cancelamento, é, mas com a continuidade logo depois, né? Então, acho que é esse o ponto, né? Será que a gente vai ver isso daí? Será que a gente ainda vai estar tá vivo? Cara, sa sabe <risos> qual
1: que é a minha, a minha teoria? Esse ano, agora, ela lançou o remaster do, do primeiro, né? No Switch. Eu acho que ela vai lançar o remaster do primeiro, vai lançar o remaster do segundo, do terceiro, aí depois ela vai lançar o quatro, cara. E vai ficar pro próximo console, que não vai dar tempo de lançar no Switch, não. Cara, todo
0: ano a gente acha que vai vir o Metroid Prime 4. Uma hora a gente vai acertar, cara. Não sei se eu vou estar vivo, né? Eu só rezo <risos> mais uma hora. Um,
2: um Dokinokin, né? Lembra? Dokinokin um, Forever.
0: Nossa, ou um. Qual que é o nome daquele do DS? Do de, do não, do 3DS. O Federation Force. Vai ser a continuidade do Federation Force, sabe? <risos> Meu Deus. Mas é isso. Então, assim, não foi cancelado realmente, mas a gente pode enquadrar como sendo um cancelamento por conta desse, desse ter pegado tudo que a Bandai fez e jogado no lixo, né? Não estavam uhum. contentes e tal, e passaram para retro... Que é quem deveria estar tá fazendo desde, desde o início, começo, né? Que... É, porque não faz sentido, cara. Tipo assim, o Metroid Prime 1, 2 e 3 foi a retro que fez. Deixa o 4 lá fazer também, caramba. Sim. Né? Já tem o know-how ali de fazer, já tem os as paradas todas, já sabe como é que funciona né, uhum. muitos dos códigos ali você pode, a lógica pelo menos aproveitar, que não que o código você vai aproveitar, mas a lógica que o negócio todo você pode reconstruir ou até pode até migrar também né
2: uhum.
0: se você conseguir de alguma forma e aí eles falaram: não, acho que vai ser uma boa ideia fazer a Bandai, que nunca fez o Metroidvania <risos> em 3D
2: colocaram o Naruto no meio do Metroid
0: Poxa. caralho, imagina. Botaram o Goku dando Game Kamehameha ali, sabe? Fizeram <risos> um jogo de luta. Metroid Fighter Z. Sei lá, sabe? A Samus com aquele cabelão louro dela é um Super Saiyajin nível 80. Nem sei como é que tá mais, sabe? <risos> <risos> então é isso. Não foi cancelado, mas tem esse porém aí que a gente trouxe aqui. Que eu acho que é válido. Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Hoje eu teria que ler os acertadores, mas como a gente está gravando muito antecipado esse podcast, pessoal, o eu vou ler no próximo, tá? Ou num, num que a gente já esteja mais evoluído aí com, com as respostas já fechadas, tá? Mas fica aí, a gente não vai se perder, pode ficar tranquilo. Se você acertou o, nome, o jogo misterioso passado Você vai ter seu nomezinho lido aqui A gente também traz o ranking Não tem problema nenhum, tá? É, e hoje, pessoal Hoje é especial o jogo misterioso, hein? Hoje é do Léo O Léo <risos> vai trazer o jogo misterioso aqui Ele quer participar da brincadeira e falou Tio Tovar, tio Tovar com a mãozinha <risos> levantada assim, e falou, posso brincar também? Claro, claro, todos podemos brincar do jogo misterioso, que é esse jogo divertido. Então vamos lá, o Léo, traga o seu joguete misterioso aí, que espero que não seja um cheat, hein? Espero que não seja um
1: cheat. <risos> é, o Como é que fala? O Ro... O Ro... O... Eita, sou não... Soletrando, o Ro-Hash, o Ro-Cheater, saiu fora, deixou um súdito, né? <risos> é,
0: então... Leia as dicas aí... É, somente as dicas, tá, Léo? Por enquanto...
2: A dica 1... Um, na década de 90... Foi um dos primeiros jogos de uma plataforma... Dica 2... Tive uma sequência pouco apreciada pela mídia... E pelos jogadores... Dica 3... Faço a junção de dois gêneros distintos... Que acabam funcionando muito bem... Dica 4 minhas músicas foram feitas por um compositor famoso da concorrência e a dica 5, a minha produtora ainda existe, mas passou por uma grande fusão no passado
0: olha aí, ó, falando de Dragon Ball, fusão hein? <risos> é isso, se você sabe qual é a resposta, já identificou qual é o jogo do Léo é, a gente vai deixar o, o formulário aí no post desse episódio e até no agregador também, fica facinho Pra você dar as, o seu palpite. E se você acertar daqui a dois casts, quem sabe eu leia seu nome e traga com essa voz de veludo, que é a minha, posso ler seu nome de voz sexy. Você pode pedir. <risos> você pode pedir o que você quiser. <risos> é isso. Léo, muito obrigado de novo pela participação. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado aí por quebrar esse galho pra gente, senão ficaria só eu e o Michel aqui. Gravando e você contribuiu demais, Sim. tá, pra esse podcast, muito obrigado aí.
2: Que isso, como sempre falo, é um prazer gravar com vocês aí, trocar ideia sobre videogame é uma das coisas que eu mais gosto também de fazer, e é muito Exatamente. bom, né, fazer isso com uma galera que também é de boa, né, tão difícil achar hoje em dia, né, o pessoal mais... É, então. Que, que conversa de uma forma mais amistosa, assim, né, sem sem ficar chateado com o que a gente fala, mas enfim eu te agradeço <risos> sempre aí pelo pelo convite, o Michel tá sempre me falando ali para participar, assim que eu posso, eu participo. Fica tranquilo. Como eu sempre digo também, é, enquanto a galera não enjoar, né?
0: <risos> Exatamente. Mas não enjoa, não. Não enjoa, não. Porque não enjoou de mim, eu tô aí a 185 edições. O pessoal não enjoa das minhas piadas, né? <risos> e agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. Quais são os jogos aí que você mais se decepcionou? Algum jogo você tava esperando e de repente o cancelamento te frustrou de alguma maneira pode ser inclusive outros jogos tá pessoal? Outros jogos que não estejam aqui nessa lista, que de repente numa parte 2 quem sabe a gente não traga um outro, um outro jogo indicado por vocês, tá? E se você quiser entrar em contato, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e e-mail, os links estão na postagem desse episódio, tá facinho, facinho pra você achar. A gente também tá pedindo review no iTunes e agregador de podcasts, então o Spotify também tá aceitando, vai lá, dê as 5 estrelinhas no iTunes, no Spotify, deixa o review também no podcast do Léo do aí, o jogo A2, né? E que é muito importante, isso ajuda demais. A gente tem grupo no Telegram também. Se você quiser entrar, é só uma da sua arroba, tá? Não, não fique acanhado, a gente segue você numa boa. E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude pro chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó chama tio, chama tio, não sei quem, ô Michel e Léo. Quem, quem, quem? quem? Chame, chame o Goku, hein? O Goku <risos> do Dragon Ball aí. E chame também, sabe quem? O... Agora vem o link, hein? Agora vem o link. <risos> vem o tio da Capcom, que tirou aquela informação, hein? <risos> Do... Da rima, hein? <risos> Do... <risos> ah, foi boa, hein? <risos> Não sei mais quem eu chamo, pessoal. Não sei mais quem eu chamo. Chame também todo. Chama o Fábio Pochá, que tá cancelado também, né? e defender o Leolinhos aí também. Chame todas as pessoas que estão canceladas para de repente, escutando esse podcast, terem mais amor no coração, repensarem sua vida e seguir em frente. Não é isso? Olha aí que bonito, que ensinamento, hein, que eu deixei. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.
1: Falou.
2: Falou.